0: historias de vida un podcast del observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeñas
1: empresas con Macarena Berlín
0: Una escapada rural a un destino que el viajero desconoce hasta 48 horas antes de la fecha. Es la propuesta de Oasis Hunters, el proyecto que idearon Joshua Molina y Marina Tesidor una pareja de aventureros que lo tenía todo listo para lanzar su negocio cuando el coronavirus echó abajo sus planes. Enseguida hablamos con ellos porque este no fue ni mucho menos el final del viaje. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la Empresa para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos de dificultades. Empezamos. ¿Qué tal, Joshua?
1: Muy bien. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo va el negocio?
1: Muy contento, la verdad, de, de estar aquí con, con vosotros y, y bueno, a tope, la verdad que... A tope por
0: fin, por fin. A tope fin. por fin, correcto. Bueno, menuda aventura, menudo viaje el vuestro. Ahora lo vamos a contar. Lo primero, Joshua, ¿qué lleva a una publicista, a Marina, y a un ingeniero a crear una empresa de viajes y por qué viajes secretos?
1: es eh, 100% pasional. Marina y yo, eh, aparte de ser socios, somos pareja y esto es algo que bueno, es importante decir porque de aquí nace todo también un Ajá. poco. ¿no? Eh, Marina y yo estamos eh, relacionados con el mundo del turismo rural desde hace muchos años en la parte del consumidor. Lo que pasa es que encontrábamos de alguna manera que... Eh, eh, la oferta, como la encontrábamos hoy en día, el turismo sí. rural no estaba del todo adaptado.
0: ¿Os faltaba un poquito de aventura y sí. decidisteis meterle aventura? Un poco
1: de un poco de, de gracia. ¿no? Sí. Eh, eh, siempre encontramos los típicos portales rurales donde encuentras un sinfín de oferta, eh, 400-500 casas rurales, eh, pero bueno tenías que tardar tu tiempo en elegir esa casa, eh, seleccionarla, mirar 100.000 reseñas preguntar a la gente qué tal, si tenía alguna referencia de una casa. Uh -huh. eh, y finalmente, una vez tenías la casa elegida, ¿qué haces en el destino? ¿No? Eh, otra vez, eh, entre blog y blog eh, un poco de viajeros, ¿no? eh, preparándote esa escapada.
0: Bueno, más o menos esto es de esta manera. A ver, tú eliges cuánto tiempo quieres conducir, qué días quieres irte y vosotros os encargáis del resto.
1: Te geolocalizamos, nos indicas desde dónde sales, cuántas personas sois y eh, cuál lejos quieres irte a descubrir ese, ese destino, como has comentado. Finalmente, eliges las fechas y 48 horas antes... Sorpresa.
0: Y con la experiencia de usuario ha ido cambiando ¿no? a lo largo sí. de los meses. Ahora puedes hasta decidir algunos detalles.
1: Correcto. Hemos ido aprendiendo mucho eh, de, de los usuarios propiamente que nos empezaban a, a comprar. Eh, al final teníamos un cajetín en, en nuestra web, esto es todo puramente online, donde les preguntábamos, eh, cuéntanos lo que te gustaría encontrarte en esa escapada. ¿no? Eh, ahí hemos ido recibiendo muchas peticiones, quiero irme con mi mascota... O, oye, me gustaría, tengo... Que tenga voy, piscina,
0: ¿no? Correcto. Ahora la piscina es como algo la que piscina nos apetece ahora, muchísimo.
1: Correcto, oye, ¿quién no sí. quiere que, que sea sorpresa? Me parece muy bien, pero que sea un poco tuya la sorpresa, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahora puedes personalizarla, seleccionando ciertos filtros de lo que será tu oasis, de lo que te encontrarás.
0: cada episodio de Historias de Vida, ya lo sabéis, tenemos motivadores que nos ayudan, que nos inspiran, que nos dan ideas. Alex Robir es uno de ellos y hoy nos ha querido hablar de un concepto, de un término, kaizen, es japonés, que quiere decir algo así como mejora continua. Te lo voy a poner, Joshua, a ver qué te parece.
2: Hablemos de kaizen, hablemos de mejora continua. Esta palabra japonesa, kaizen, quiere decir una pequeña mejora cada día, cada día, por pequeña que sea, fíjate qué interesantes son las matemáticas que nos dicen que si tú tomas cualquier cosa que hagas y la mejoras un 1%, tan solo un 1%, algo minúsculo, en un día, en 70 días el efecto acumulado de ese 1% más 1% sobre el anterior, etcétera, etcétera, te llevará en 70 días a un 100% de mejora. Y entonces la pregunta que, que uno se puede hacer es, oye, ¿y cuando esté en el día 100, cuánto habré mejorado? Un 170% y en un año no digamos. Eso es el Kaizen, que también se puede expresar como un hábito atómico, es decir, pequeñas mejoras cotidianas que como una bomba atómica, por reacción en cadena, con el paso del tiempo, generan una transformación radical. Malcolm Gladwell, un autor muy interesante, habló también de algo parecido, la regla de las 10.000 horas, y se dio cuenta de que conseguir la maestría implicaba una dedicación de tiempo en cualquier actividad seas músico, seas carpintero, seas albañil, seas terapeuta, seas informático, seas traductor, de 10.000 horas de oficio. Pero si esas 10.000 horas de oficio, además de tu propia experiencia, le añades la voluntad de una pequeña mejora cotidiana de ese 1%, la transformación que puedes tener como ser humano es radical. Porque en realidad, ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida son nuestros hábitos y si hacemos que esos hábitos sean atómicos, es decir, pequeñas mejoras cotidianas, nuestra vida tiene más posibilidades de generar una transformación en nuestra actividad, en nuestro negocio y en el vínculo con las personas con las que nos rodeamos, muy poderosa. Y conviene tener muy presente esto. Lo pequeño, a la larga, es tremendamente poderoso.
0: Kaizen... ¿Mejorar día a día?
1: Sobre todo para el pequeño empresario. Bueno, yo creo que se puede aplicar en, en todas las, eh, las vertientes, ¿no? pero nosotros que somos pequeños tenemos que, que, que intentar mejorar día a día eh, y, y al final no perder el foco, en como, como comentaba, en, en, aunque sean pequeñas cosas, que al final uno siempre quiere correr, ¿no? eh, quiere avanzar muy rápido eh, en este caso, ¿no? eh, pero al final... Eh, creo que las pequeñas cosas y los pequeños detalles eh, aunque ahora mismo parece que no están aportando nada como bien decía eh, al final al cabo de 100 días eh, tienes una mejora notable entonces no hay que perder el foco en que cada día siempre se puede aprender algo y mejorar algo
0: partido a partido ¿qué dirían otros? bueno, muchísimas Totalmente. gracias como siempre por este nuevo concepto a Alex Rovira también al resto de motivadores que tenemos en este podcast a Pilar Jericó a Marta Romo y a Mario Alonso Puch. El vuestro es un negocio plenamente digital, pero aún hay autónomos y pequeños empresarios con negocios tradicionales que están pensándoselo muy mucho, ¿eh? lo de dar el salto. Para ellos hay muchos contenidos en la página web del Observatorio Vodafone de la Empresa, como este vídeo de Caroline Luengo, Marketing Brand Manager de Google España. Muchas personas creen que la digitalización es una cosa complicada, que exige mucho tiempo, dinero y unos conocimientos avanzados. Esto no siempre es así. Existen herramientas gratuitas, como por ejemplo Google My Business, que permite estar visible, que te encuentren online tanto en el buscador de Google como en Google Maps. Y es una herramienta que no requiere ni de mucho tiempo, ni de ningún conocimiento previo, ni de programación. En la herramienta Google My Business están desde las funcionalidades, desde las cosas más básicas, ¿no? Donde estás, el teléfono... Y luego hay una serie de cosas que también permiten a las empresas estar en contacto con sus clientes, tener activados los mensajes para poder chatear en directo, poder poner publicaciones con ofertas o promociones. Tenéis el vídeo completo y más contenidos como este en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com Historias de vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeños negocios. Joshua, el confinamiento os pilla a punto de lanzar el negocio.
1: La realidad supera la ficción sin ningún tipo de dudas. Eh, llevábamos eh, prácticamente un año preparando el proyecto, compatibilizando eh, esa, esa, ese, ese trabajo ¿no? de montarlo y finalmente eh, decidimos eh, que yo eh, me mantuviera digamos, mi, eh, mi trabajo y que ella empezara ¿no? eh, la aventura, en este caso yo a cuatro horas y ella a ocho. Fue de película. Eh, eh, cuando te vas a dar de alta en autónomo tienes que indicar una fecha. Pues la fecha fue el 14 de marzo de 2020. ¡No! De verdad, esto fue 100% real. La dimos, obviamente, varias semanas antes. Para nosotros, oh. la verdad que veíamos eh, el virus en China, las noticias, muy lejos aún. Eh, y no nos lo llegábamos ni a imaginar. No pudimos salir hasta julio del de 2020 por motivos obvios. Estuvimos todos, creo, lo, lo recordamos, encerrados en casa. Eh, y bueno, la verdad que por fin pudimos eh, abrir y, y por fin llegaron o sea muy sorprendidos y muy contentos. Tuvimos nuestros primeros, creo que fueron siete clientes. Fíjate, esos primeros eh, siete. Que siempre me acordaré, me incluso regalo. sé quién son eh, en este sentido. Algunos los Al igual conozco, que la fecha,
0: los nombres no los vas a olvidar nunca.
1: Correcto, y otros no los conocía. Y, y los celebrábamos como si fuera vamos, eh, mm. final de no sé, eh, cómo
0: está hecha la web, Joshua. Eh,
1: tuvimos una duda de si utilizamos WordPress, que está muy bien en este caso para, para bueno, un, una web digamos para empezar digamos con una web más sencilla. Pero nuestra web, digamos, eh, tiene un motor de reservas propio detrás eh, que trabaja eh, asignando esas reservas eh, directamente a los alojamientos que cumplen esas características. Y por esta razón eh, decidimos que, que un programador eh, que subcontratamos eh, nos lo hiciera eh, a, a medida y no, no WordPress que quizá en poco tiempo por nuestras características se quedaría un poco limitado.
0: Claro. ¿Cómo trabajáis el SEO? ¿Para que Google os muestre entre los primeros resultados?
1: Eh, es algo, creo, vital, el siempre que se pueda y no, no tiene por qué, digamos, los, eh, los sueldos o el coste de ese profesional ser exageradamente elevado, uh -huh. siempre que se pueda derivarlo a un profesional. En este caso, Javi, eh, es encima conocido, entonces está involucrado en el proyecto desde el inicio. Eh, la estrategia que tenemos en SEO, eh, lo que voy aprendiendo al final, no soy un experto, la verdad, eh, es de, de hacer pequeñas pruebas, en este caso, con ciertas palabras clave, por las cuales queremos que ese, ese usuario nos acabe encontrando. Ajá. Ojo, importante no recurrir a las típicas A las típicas palabras, porque si no hay, saldrás
0: muy abajo. Con las típicas. Correcto.
1: Eh, por ejemplo, en nuestro caso, un ejemplo, turismo rural. Bueno, pues obviamente tenemos que estar atacando a esa palabra, pero no olvidar que turismo rural está muy cotizada, esa claro. palabra. Por
0: ejemplo, utilizaríamos en este caso...
1: Ecoturismo. ecoturismo. Escapada Así que hay secreta, que aplicar la
0: lógica hay que intentar y también, trabajar los contenidos, correcto, claro. Correcto. Y respecto al SEM, es decir, pagar por ser los primeros en salir en esos resultados en Google, ¿esto cómo, pues, cómo lo trabajáis? Final, ¿Cuál es vuestra experiencia? Al
1: final viene, viene un poco de, de la mano. ¿eh? De, al final, eh, con SEM, eh, nuestra experiencia eh, es, nosotros vamos haciendo pequeñas pruebecitas, como, como comentaba, eh, y, uh, y vamos, vamos un poco probando. Eh, ¿Qué es lo que vemos? Que en temporadas altas, eh, por ejemplo, si competimos con regalo en diciembre y apostamos por poner regalo y ponemos mucho dinero, veíamos que se consumía muy rápidamente nuestro presupuesto mm. y que no llegábamos, no teníamos tantos clics en, en nuestra página web. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que hacíamos a veces es dejar esas palabras, digamos, tan difíciles de, de cotizar. Un rendimiento claro es el coste por clic. Tú puedes ver aquí a cuánto te está saliendo, cuánto estás pagando por ese clic. Cuando se dispara, digamos, empezamos a ver luchas de los grandes, eh, de 20 euros el clic o 20 y algo. Esto es una locura eh, y más vale salirte de esa lucha porque no es la lucha de los
0: pequeños, ah, en este caso. Ajá, ajá, muy inteligente. Oye, nos fijamos en las redes sociales. Yo, mm. sabes que os sigo en Instagram, estoy fascinada con esos, con esos lugares a los que van vuestros clientes, mm. eh, ¿Por qué Instagram? ¿Es la más apropiada para vosotros?
1: Rotundamente sí. Es muy importante, en vez de diversificar eh, tus esfuerzos, sobre todo cuando eh, en un pequeño negocio al final no tienes tanto personal como para estar atacando en muchas redes sociales, por ejemplo, mm. la clave es hacer un análisis y poder centrarte vale. en la que realmente va a ser más productiva. En este caso, en, nuestra, en nuestro caso, es Instagram eh, hemos dedicado mucho tiempo a Instagram eh, y también hemos conseguido un crecimiento en un año bastante grande. ¿Por qué?
0: ¿Qué porcentaje de ventas viene de, de Instagram? Pues
1: nosotros, eh, con nuestro propio producto, estaríamos hablando de entre el 85 y el 90% Caramba. de conversiones. Correcto. Caramba,
0: pues sí que merece la pena
1: Sin prestarle
0: atención a Instagram. Bueno, para quien no lo sepa... Eh, cuéntanos, ¿cómo un post de Instagram se acaba convirtiendo pues, en una de estas ventas?
1: Hay diferentes modalidades. ¿no? Eh, en este caso, pues, con Instagram, eh, desde un propio post puedes estar eh, incidiendo a través de los textos eh, en una campaña que tienes al final y logras que de manera eh, orgánica lleguen a, a tu web. O puedes realizar algunas campañas a través de Facebook Ads. que no, no confundirnos de que Facebook ha comprado Instagram y aunque esté hablando ahora de Facebook, es la plataforma que también puede ser válida para gestionar campañas de Instagram. Son del mismo grupo, vale. de alguna manera. Entonces, aquí podemos lanzar diferentes campañas, que es un poco la misma filosofía. Estudiar, realizar pruebas de varias imágenes, fotos, con diferentes textos, Ir probando, ir lanzando eh, diferentes con, la misma, digamos, eh, con el mismo objetivo, pero de alguna manera eh, viendo cómo van de rendimiento. El rendimiento lo, lo podremos ver, digamos, viendo cuánto estoy pagando por el clic. digamos. Claro. En este caso, uh -huh. cuando clica en, en, en esa campaña, pues lo rediriges a la web. Puedes redirigirlo a la web eh, si quieres vender, o puedes redirigirlo a tu propio perfil de Instagram si lo que quieres es una estrategia de poder ganar seguidores para después convencerlos eh, y lanzarles una campaña de venta directa. A lo mejor.
0: Hay un punto de inflexión en vuestra carrera que es cuando salís en las redes.
1: Al final lo que nos dimos cuenta es que eh, la gente quería saber quién estaba detrás de, de este proyecto. Y un día, nosotros mira que no somos mucho de poner la cara ni nos gusta mucho exponernos, ¿no? Pero un día eh, Marina eh, se le ocurrió el, el hecho de, de decir, oye mira, tenemos una fecha de consumo eh, pro, que viene, que es Black Friday. Vamos a aprovecharla, pero no vamos a hacer una típica campaña, sino vamos a abogar por el consumo local, eh, que va mucho con la filosofía de la empresa Oasis Hunters, en este caso, y vamos a poner la cara. Yo me quedé sorprendido, le dije, ¿crees que es positivo que, que pongamos la cara? Somos una empresa, por muy pequeña que seamos, y no sé si esto va a ser positivo. Y ella,
0: pues funcionó. Me,
1: ese día, llegamos fue récord de ventas. Eh, fueron, creo recordar, eh, 20 escapadas eh, de, en un día que, que bueno, para ser pequeños ¡Guau! fue bastante, la verdad, eh, sin, y encima gratis, porque no estábamos pagando por esa promoción, fue un simple vídeo. ¿no? Y la verdad que fue una buena experiencia. Recomendaría 100%, obviamente hay que estudiar el caso, poner la cara sí. eh, y que el cliente empatice con quien hay detrás.
0: ¿Utilizáis alguna herramienta de medición para sacar conclusiones, para hacer cambios?
1: Bueno, trabajamos con eh, Google Analytics. Eh, es una herramienta muy positiva, eh, gratuita sobre todo, súper importante eh, ya que obviamente hay de pago pero siempre hay que ahorrar recursos no y, y muy, muy competitiva desde aquí con Google Analytics pues puedes ver desde qué personas hay online, en tu tienda online digital eh, Puedes ver qué páginas están visitando, eh, qué flujo del de usuario, dónde clica, cuánto tiempo tarda, en, o sea, cuánto tiempo está en tu, en tu web. Uh -huh. eh, te está dando información muy, muy valiosa de dónde está viniendo, si viene de Instagram, eh, si viene de búsqueda orgánica, te ha, te, ha, te ha puesto por Google y ha puesto Oasis Hunters. Es eh, súper importante toda esta, toda esta masa de datos para poder analizar, bajarla, digamos, a tierra y poder sacar conclusiones
0: y tomar decisiones Google mm. Analytics y qué otras tecnologías utilizáis en vuestro día a día
1: Google Calendar es vamos eh, el santo grial porque sobre <ríe> todo yo soy eh, Marina es bastante más organizada pero yo soy un desastre tenemos bastantes reuniones durante la semana y nos ayuda mucho y luego yo la verdad eh, me sabe mal pero eh, soy fan del Excel creo que todo el mundo Oye, lo conocemos no te tiene pero que saber o sea mal. me sabe mal porque lo ahora estamos vuelve est lo vintage el Excel realmente tiene sí, sí. una gran posibilidad de poder realizar muchas cosas con ello, no, no simplemente eh, la, la típica tabla de datos. ¿no? Eh, puedes crear funciones eh, con las famosas macros. Ahora alguien que nos esté
0: escuchando y que nos esté viendo y diga, menos mal, menos mal. Yo, <risa> claro, yo soy la misma herramienta que
1: totalmente... Yo. O sea, un clásico, un clásico. Es un clásico que al final no hay que ver realmente que es, te saca funcionalidad y, y te ayuda a analizar qué es lo que hace falta.
0: La historia de Joshua y de Marina es la de dos personas que deciden emprender, dejar su trabajo, reinventarse. Uno de nuestros motivadores, Mario Alonso Puig, sabe lo que esto significa porque él era médico antes de dedicarse a estudiar y compartir estos procesos de cambio. Te lo voy a poner a ver qué te Genial. parece su historia. Vamos
3: a ver. Hay dos cosas en el proceso de la reinvención que me gustaría eh, verdaderamente resaltar y lo digo por mi propio proceso de reinvención. Yo ejercí la cirugía general y del aparato digestivo 26 años y en un momento de mi vida decidí dejar atrás todo ese pasado y abrirme a la posibilidad de un futuro que no es que esté totalmente desconectado con la medicina, pero sí me ha llevado a un mundo diferente. Entonces, lo que creo que es muy importante es entender que cuando uno decide reinventarse, tiene que encontrar su para qué. Tiene que encontrar su propósito. Tiene que encontrar eso que verdaderamente le ayude a trascender eh, la realidad que hasta ahora ha conocido, a ir más allá de la realidad que ha conocido. Es ¿para qué me quiero yo reinventar? No es ya ¿por qué me quiero reinventar?, sino ¿para qué me quiero reinventar? Esta pregunta a mí me ha dado muchísima luz en mi propio proceso de reinvención. El segundo elemento que me encantaría destacar es el siguiente. En mi experiencia personal no vivimos en un universo azaroso y caótico, donde las cosas pasan porque sí. En mi experiencia personal, en mi proceso de reinvención, cuando yo tomé en consideración que sí me importaba que mi proceso de reinvención también ayudara a otros seres humanos, yo personalmente he notado cómo se han movido cosas que desafían a lo lógico, a lo razonable. Por eso yo animaría a todas las personas que se abren a, a embarcarse en este proceso de reinvención a que nunca se sientan solos. Como decía maravillosamente el escritor Pablo Coelho, el universo va a confabular a su favor.
0: Qué bonito. ¿Para qué quiero reinventarme? ¿Es una pregunta que os habéis hecho vosotros?
1: Es la, es la base del por qué estamos hoy en día con dónde estamos y, y navegando hacia la dirección en la que estamos. Eh, al final. Eh, todo viene ¿no? de, de la motivación personal y de lo que tú quieras obtener de lo que estás haciendo en este caso. Eh, Marina y yo nos encontramos realmente satisfechos con nuestro día a día laboral y mira que hemos estudiado para ello y oye, hemos aprendido mucho. ¿no? Mm. Pero ¿el ¿para qué? Eh, ¿Para qué yo continuar con esa vida si realmente me estoy sintiendo vacío? ¿no? Esta es una gran pregunta que en este caso, en empezar con Oasis Hunters, nos completó y nos respondió.
0: Muchísimas gracias a Mario Alonso Puig, como siempre, pero además hoy también por compartir parte de su experiencia personal. Hemos hablado de la importancia que tiene para vosotros Instagram, una red social que también es fundamental para dos invitados que tuvimos aquí en Historias de Vida. Son los fundadores de We Are Knitters, una empresa que comercializa kits para tejer y que han conseguido convertirlo en algo moderno sí
1: que hemos sido capaces un poco de generar ¿no? esa necesidad Ajá. Pues a través de las redes sociales, de las imágenes que compartimos y demás, ¿no? que al final es un poco un estilo de vida para el que la gente se sienta un poco identificado, ¿no? Entonces, a través de esas imágenes, la gente puede decir oye, pues es que yo podría ser esa chica o ese chico un domingo por la mañana que me quedo en casa y a lo mejor, pues en vez de estar viendo series sin parar, ¿no?, pues puedo hacer algo productivo. Hemos sido muy buenos en generar esa necesidad y en generarle a la gente, pues, el, el que quiera probarlo y que quiera ponerse a, a, a tejer y parecerse a esa chica o chico que ponemos en Instagram.
0: Pues tenéis el episodio completo en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Joshua, ¿cuál es el mejor consejo que os han dado?
1: Pues sin caer en, en tópicos, eh, es el saber escuchar. Eh, es importantísimo saber escuchar. Eh, pese a que la persona que te está dando el consejo no venga directamente de, de tu misma área o no, no sea profesional del turismo en este caso, eh, pero saber eh, escuchar y saber eh, desgranar de, de ese consejo eh, y bajarlo, digamos, a tu propia realidad, eh, ha sido vital para nosotros eh, y una fuente de aprendizaje inmensa
0: Te voy a pedir una palabra que defina algo positivo que te haya enseñado esta crisis mm,
1: Resiliencia Resiliencia, eh, al final, como, como estilo de vida, en este caso, yo diría. El resurgir eh, de esta manera, de, de pese a que todo gira en contra, digamos, vas a contracorriente, como comentábamos al inicio. Iniciativa de turismo, jóvenes emprendedores, eh, pandemia, no pinta bien, eh, pero resurgir, digamos, de, de todos estos problemas y, y resurgir más fuerte y aprendiendo, sobre todo, de, de todo, eh, es la, la palabra clave para Salir nosotros.
0: siempre reforzado como opción. Marina y Joshua se llevaron una sorpresa de lo más desagradable cuando el coronavirus tiró por tierra su proyecto empresarial, pero afortunadamente han sabido rehacerse y ahora son ellos los que sorprenden a los clientes de Oasis Hunter, una empresa dedicada a organizar escapadas rurales secretas. Joshua, muchísimas gracias. Dile Muchas a Marina gracias. que la próxima vez no se libra.
1: Se lo digo, se lo bueno. diré. <risa>
0: Autónomos y pequeños empresarios, empresarias, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y muchas entrevistas en vídeo para daros ideas útiles e inspiradoras en estos tiempos de dificultades. Lo tenéis todo en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Hasta la próxima. El Observatorio Vodafone de la empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.